0: Bienvenidos a Verbo Crear el Podcast, episodio número 37. Te habla Joel David, Bolívar Corazpe. Gracias por escuchar, por conectarte, por compartir, por comentar, por preguntar, por aportar. Gracias a quienes están suscritos a mi canal de YouTube, Joel D, Bolívar C, a quienes escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox y demás reproductores. Gracias especiales a mis colaboradores en Patreon.com slash Joel de Bolívar C. Gracias, por supuesto, a los patrocinantes de Verbo Crear, mis amigos de Bordados Factory, a mis amigos de MB Streaming, construye y, por supuesto, a Milkis, este de Caracas. Y este tema de hoy... Tiene que ver, nació gracias a un mensaje que me envió mi amigo Moisés, él es un gran psicólogo que tuve el honor de conocerlo mientras completamos la certificación de Risa y Bienestar con Reinaldo Mirabal, eh, arroba Risa y Bienestar. Mm, saludos para él, por cierto, y el mejor de los éxitos en este momento para ti con tu situación de salud. Me escribe un mensaje mm, los primeros hijos son de cristal y los segundos son de plástico o de goma. Eso hizo que yo recordara ciertas cosas con mis hijos el cómo los estoy criando. Recordé también momentos de mi infancia con mi hermano Gerson. Comencé a preguntarle Yelix, a Yelixa cosas de ella también, como en relación a su niñez ¿no? y a sus hermanas. Te resulta además que me enteré gracias a esto que existe la teoría del orden de nacimiento. Eh, tengo unos apuntes por acá. Fíjate, la teoría del orden de nacimiento es la idea de que nuestra posición en nuestra familia afecta nuestras características de personalidad, nuestro coeficiente intelectual e incluso nuestro éxito en la vida y que sus efectos perduran hasta la edad adulta. Uno de los personajes más influyentes en esta historia fue Alfred Adler, un médico y psicoterapeuta austríaco quien trató de entender por qué Niños criados en la misma familia parecían tener personalidades diferentes. Adler teorizó que el orden de nacimiento afectaba enormemente la personalidad porque los padres trataban a los niños de manera diferente según fueran mayores o menores. Y también creía que los padres que comparaban a unos hermanos con otros creaban una sensación de inferioridad. Bueno, y esto de una vez me llevó, me llevó a recordar una escena con uno de mis sobrinos. Tenía en ese momento quizás unos 11 años. Que él, él me hizo saber, palabras más, palabras menos, no recuerdo exactamente la frase que utilizó. Él me hizo saber que él no había pedido, él no quería ser el hermano mayor. Pero me, le dijo, me lo dijo con rabia y con algo de decepción. Si yo le hubiese dicho eso a mi papá, él probablemente me hubiese regañado, me hubiese reclamado. ¿no? Eh, bueno, porque era su manera sin embargo cuando yo escucho esto si, si yo hubiese sido el adulto o el papá de este chamo eh, probablemente yo me hubiese preguntado como ¿qué tan exigente estoy siendo con él para con su rol de hermano mayor? si lo traslado a mi casa a mi familia directa yo en oportunidades le he dicho a David que por favor deje de hacer algo porque su hermanito Mateo lo está viendo y lo va a imitar eso tiene que ver con, con, bueno, eso son otras cosas, ¿no? Quizás mis inseguridades, mis miedos de que a Mateo le ocurra algo. A ver, un ejemplo. David se, se levantó en una pierna sobre el sofá de la cama un día, inventando, haciendo equilibrio y se para ahí. Entonces, y Mateo lo está mirando, pero con esa cara de que estoy absorbiéndolo todo para luego yo hacerlo así. Y mi reacción fue, David, por favor, no hagas ese tipo de cosas, porque Mateo se va a querer montar al igual que tú y lo va a hacer. Indirectamente, yo estoy generando en mi hijo mayor la responsabilidad del comportamiento de mi hijo menor. Y yo opino que es no es responsabilidad de él. No sé qué opinas tú. No le corresponde a mi hijo David ser el responsable de cómo se comporta mi hijo Mateo. Entonces fíjate como ya yo indirectamente comienzo a cargar sobre los hombros de mi hijo mayor algo que no le corresponde. Yo le preguntaba a Yelixar, ¿Cómo, es ¿cómo fue contigo? ¿Tú recuerdas el trato? ¿Había un trato diferente contigo? Y me dice, sin pensarlo, claro. Y precisamente ocurría esto, que le decía, ella tenía que ser la niña modelo para que sus hermanas no se comportaran de esa manera. Entonces, quizás también sin darnos cuenta, tendemos a eliminar un poco la niñez en cuanto al comportamiento de nuestros hijos mayores, sobre los primogénitos, ¿sí? Ese, ese ser que llega a nuestra casa, a nuestra familia, como el primer hijo, con un rol único, la verdad es que todos son únicos. ¿sí? Sin embargo, el, primer, el primogénito es ese es ese súper deseado que es tu primer hijo y, y eso, no tiene, eso no tiene comparación en honestidad. Sin embargo, hablando acerca de la teoría del orden de nacimiento, para mí hay una realidad que yo no trato a mis hijos por igual, más allá de que yo sé que son personas diferentes, etcétera sino que tiene que ver también con que yo como persona eh, los estoy criando en épocas diferentes para mí. Yo he evolucionado en algunos aspectos a lo largo de los años, al igual que tú. Nosotros vamos cambiando, nosotros vamos aprendiendo más cosas, vamos siendo mejores, eh, tomamos decisiones diferentes por experiencias, por aprendizajes. ¿sí? Entonces, las decisiones que yo podía haber tomado con mi hijo David cuando él tenía un año, estoy seguro que con Mateo ya podían ser diferentes porque ya habían pasado casi seis años donde yo ya soy otra persona o, sea, o, o por lo menos eh, tengo experiencias nuevas diferentes y la decisión seguramente es diferente ah que tengo una referencia ok pero entonces la verdad es que nosotros ya eh, simplemente por el hecho de, de avanzar de evolucionar en nuestra vida ya, ya tomamos decisiones diferentes el, estaba leyendo que sigo tengo varios apuntes en esta teoría del, del orden de nacimiento, cuando hablan del hijo mayor, fíjate esto. Por ejemplo, se cree que el hijo mayor es una persona complaciente, responsable, confiable, cautelosa, pero quizás mandona y controladora. Tradicionalmente se ha pensado que el niño mayor recibe mucha atención de los padres, por lo que cuando llega el segundo hermano, a menudo puede sentirse descuidados o destronados. Yo comienzo a apoyarme mi hijo mayor para algunas cosas e eh, incluso le pido a veces el favor que me, pendiente de tu hermanito eh, comienzo también a veces a, a exigirle más en relación a tengo un poco de paciencia él está más pequeño que tú muchas veces quizás voy contra sus emociones, sus deseos porque simplemente, ay, él es más chiquito que tú pero ya va el hecho de que Mateo sea menor a, Ma a David no significa que David no quiere momentos solos o no se cansa del comportamiento del más pequeño entonces yo lo pretendo manejar con un simple ay tranquilo, él es más pequeño que tú no. la realidad es que está muy bien a como yo lo veo, ojo, está muy bien que él vaya entendiendo lo que es la tolerancia la paciencia, la empatía pero también es verdad que él se cansa se agota, tiene límites tiene, quiere hacer cosas el típico caso que David está jugando quizás con un lego y viene el hermano pequeñito y se los destruye Claro que se molesta. Y yo voy, pretendo, no te molestes porque eres más pequeño que tú. O sea, la realidad es que yo a veces sin darme cuenta comienzo a comparar y a generar entonces reacciones que probablemente sean inapropiadas para la relación entre los hermanos. Y sobre todo para cada uno de ellos. Porque definitivamente lo que yo digo tiene muchísimo valor para cada uno de mis hijos. Porque yo soy la mejor persona del mundo. Tú eres la mejor persona del mundo de tus hijos. Entonces lo que tú digas es amén, es así a veces sin darnos cuenta podemos estar haciendo cosas que realmente mmm, como que no, no, no son la mejor opción en relación al hijo del medio en esta teoría, ¿no? Dice, cuando me refiero al hijo del medio son estos hijos que no son ni el mayor, ni el primogénito, ni el último en haber nacido puede ser, si tienes tres hijos, bueno el segundo si tienes cinco son el segundo, el tercero y el cuarto ¿Ok? si tienes dos hijos no aplica hijo al medio sobre el hijo del medio se cree que a menudo se deja de lado, se ignora por lo que tiende a ser el pacificador. Tiende a adaptar su personalidad para acoplarse a lo que quizás el niño mayor se ha llevado en este nicho familiar. Bueno, cuando hay otros hijos ah, y el hijo menor, a menudo se piensa que el hijo más pequeño es egocéntrico, manipulador, divertido, entretenido y encantador. Y se cree que es porque debe hacer más esfuerzo para llamar la atención, mantener su independencia y parecer diferente de sus hermanos. Una de las cosas que ocurrió cuando llegó Mateo a la casa, por supuesto que ahora David eh, venía de vivir cinco años, cinco años, David nace en el 2010, sí, tenía cinco años y medio más o menos. Él venía de vivir, de ser el único niño de la casa, y de repente ahora llega otro niño, que sí, nosotros desde, desde el embarazo, pues lo involucramos y él deseaba conocer a su hermano y hoy día te digo que se aman profundamente y se pelean también y todo, ¿no? Normal. Pero cuando llega este niño, David comienza a vivir en, uno, en un hogar donde ahora el tiempo es compartido, donde incluso por ser más pequeño requiere mayor atención y sin darnos cuenta descuidamos algunas cosas. Y esto es completamente normal, ¿no? ¿eh? Porque ciertamente Mateo estaba más pequeño cuando estaba recién nacido. En mi caso particular, y si has escuchado padres genuinos grandes, sus hijos, en la conferencia te cuento todo lo que vivimos con, con Mateo, que Mateo casi pierde la vida a los seis meses. Entonces, imagina cómo, cómo fue este, este cambio en la vida de David. ¿no? Después que viene la época de celos y todo, que siempre van a existir. ¿Por qué van a existir? Bueno, primero porque el primogénito es este niño que yo amo y adoro, que es mi hijo mayor. ¿Sí? Entonces. Eh, ya Mateo va a sentir celos de él porque, bueno, porque él quiere ser como, como su hermano mayor. Y el hermano mayor, pues bueno, pero quiere ha perdido atención, ha perdido momentos de cariño, ahora incluso las mismas cosas que hacía para él las pretendo usar con mi hijo menor. Entonces vienen los celos, o sea, eso es inevitable. Puedo acotar acá que David, como es el hermano mayor, él siente la necesidad de cuidar y proteger a su hermano y el otro quiere, quiere llamar mi atención para lograr ser mejor que, que David en algunos aspectos y digo mejor porque yo soy el que comparo, él simplemente lo que quiere es hacer lo mismo y llamar mi atención porque sabe que hay cosas que yo felicito, eh, aplaudo. Eh, Valoro de, de David, entonces Mateo también lo quiere hacer. Entonces esto es una, una reacción normal cuando ves a tus niños pequeñitos que hacen lo mismo que el otro. Es más, Yelisa me estaba contando que ella de repente prendía la luz y venía su hermana, su hermana, mi cuñada, el sí. Entonces ella venía y le apagaba la luz para ella prenderla después. Entonces porque tenía que hacer lo mismo que hacía su hermana mayor. Entonces son comportamientos totalmente normales porque yo soy menor que tú. Y yo quiero hacer lo que tú haces para que mi papá me vea como te vea a ti. Así que esto de estar comparando a los niños hay que tener mucho cuidado porque definitivamente ellos son seres auténticos diferentes. Ajá, ¿y qué pasa con el hijo único en esta teoría? ¿no? Bueno, si eres hijo único no te sientas excluido porque Adler tenía algo que decir sobre las características de personalidad de las personas sin hermanos. Dicen que tienden a ser egocéntricos, independientes, ávidos de aprobación y maduros. Como no tienen hermanos mayores o menores, a menudo adoptan las características de personalidad del hijo mayor o del mismo. El hijo único también suele, suele convertirse como que adulto más rápido, por decir algo. Claro, porque vive entre adultos. Y aquí también yo noté otro cambio, gracias a Yeli. Eh, David vivió un tiempo sin otro niño en la casa y ahora vive con otro niño. Mateo nunca ha vivido sin otro niño en la casa entonces por supuesto que ya los comportamientos desde allí, desde esa visión son diferentes David a veces quiere un espacio solo para él, que Mateo no entiende porque eso no existe ¿cómo, cómo es eso? Desde que, que estoy yo solo en la casa, ¿no? eso no existe entonces cuidado a veces con lo que nosotros pretendemos que nuestros hijos puedan entender o comprender cuando no conocen ese tipo de contextos y para terminar hay algo que me llamó mucho la atención en esta teoría en 1996, un psicólogo estadounidense hizo algunas inclusiones ¿no? en, lo, en estos estudios de esta teoría. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero este en particular me llamó la atención. Tiene que ver con la supervivencia. Y dice, las diferencias pueden deberse a la teoría de la competencia y la supervivencia de Charles Darwin. Dentro de cada familia, cada niño tiene que competir por la atención e inversión de los padres para sobrevivir. Entonces, por ejemplo... Si el hermano mayor asume el papel responsable de cuidar a los hermanos menores, el hijo que llega después tiene que encontrar otro rol que no sea este y desarrollar una forma diferente de participar en esa familia, siendo, por ejemplo, más aventurero. Al hacer esto, reducen la competencia y mejoran la cooperación dentro de la familia, porque por lo que aumentan las posibilidades de supervivencia para todos. Y es que todos juntos, definitivamente, como lo decimos nosotros en casa, somos equipo. Somos equipo y cada quien tiene un rol diferente. Así que mi invitación hoy es a dejar de comparar, porque según nuestra posición, según el orden de nacimiento, por supuesto que vamos a tener comportamientos diferentes. Tanto por visión, por contexto, por responsabilidad, por creencia, por lo que sea, pero siempre, siempre vamos a tener roles diferentes. Y hablando de diferente, quiero aprovechar este espacio para contarte acerca de una promoción que tienen mis amigos de MB Streaming para ti que escuchas Verbo Crear el Podcast. Anda a mi cuenta de Instagram, Joel de Bolívar C. Sígueme. Sigue a mis amigos de MB Streaming y te vas a comunicar con ellos en este mes de abril y vas a pedirle tu descuento del 15%. Le dices que yo te conté. Mira, Joel me contó que tengo 15% en cualquier, en cualquier contrato. Es más, ellos tienen otra promo en este momento, que con, la, con una pantalla de Netflix o una de Disney Plus, te dan 30 días gratis una pantalla de Amazon Prime Video. Así que tú le pides tu pantalla de Netflix, le dices, quiero el 15% de descuento y además aprovecha y activame la promoción de Amazon Prime porque me corresponde 30 días y anda y disfruta. Comunícate ya con ellos, tienen unos precios extraordinarios y con estas dos promos que puedes unir en abril, bueno, disfruta de 30 días fabulosos. Gracias por llegar hasta el final, gracias a Bordado Factory que por cierto tienen una promo fabulosa, 99 bordados por 99 dólares. Aquí te dejo sus datos de contacto para que te comuniques con ellos y aproveches esta promoción o cualquier otra cosa como mi franela. Gracias a mis amigos Milkis, este de Caracas, en estos días llegaron los helados a la casa y bueno, Mateo estaba loquísimo porque quería sus helados de brownie, David quería probar el de Cocosete, el de Tornado, que aunque sabe que es mi favorito, él no lo había probado. Me llegaron unos cítricos deliciosos, los precios insuperables, puedes elegir los, los sabores que tú quieras y puedes comenzar incluso un negocio con ellos. Aquí te dejo los datos de mis amigos de Milkis, este de Caracas. Y por supuesto, gracias a mi familia de construyetuexito.com quienes seguimos formando coaches de vida y practicantes PNL. Se viene ya ahora, en dos semanas, comienza la Escuela del Éxito para que comiences a darle forma a tus sueños. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.